0: Días, tal vez los más viejitos nos podremos acordar del llanero solitario. ¿Cómo se llamaba su corcel? Plata, silver. ¿Y cuál era uno de, de, de las de Vio que todo superhéroe tiene un elemento fuerte o, o algo con lo que se distingue. Bueno, él tenía al indio, a su eh, a toro, a Silver, y tenía un lazo, ¿verdad? Que en ocasiones atrapaba, yo no sé quiénes porque ya no me acuerdo tanto, pero los atrapaba. Y la Mujer Maravilla, ¿quién vio a la Mujer Maravilla? La mujer maravilla también tenía un lazo, ¿verdad? Así de delgadito, bien delgado. Pero ese lazo era mágico, porque los hacía confesar, ¿verdad? Era, era el, no sé, el cinturón o el lazo de la verdad. Y ella los, los metía dentro del lazo y los hacía confesar. Pues esta mañana quiero que estemos meditando sobre algunos lazos de los cuales nos habla la escritura. Vamos a ver esencialmente tres, nos vamos a centrar en ellos. Hay varios lazos que la escritura nos habla, pero quiero mencionarte por qué vamos a ver tres lazos. Vamos a ver tres lazos porque casualmente... Esos tres lazos tienen una relación directa o, o en la escritura los aplica, los relaciona con los tres enemigos del creyente. A saber, en el orden que gustes, el mundo, la carne y Satanás. Entonces, creo que muchas veces o en, en repetidas ocasiones... Pues hemos escuchado o hemos hemos oído hablar sobre los enemigos del creyente y cómo hacerle frente a los enemigos del creyente. Pues sí, hoy algo vamos a hablar en ese sentido. Pero viéndolo o estudiándolo desde el enfoque del lazo, hay algo, hay, hay algo o sea, hay un efecto que tiene el lazo, ¿no? Cuando somos... Este, cuando quedamos dentro de él del lazo, quedamos que inmovilizados, atados, amarrados, y quedamos a disposición de aquel que nos lazó, sino que lo digan los, los toritos de diciembre, ¿verdad? En el redondo pudieron haber corneado al prójimo que hayan corneado pero un lazo en su cabeza colocado ahí sobre un palo que tienen para llevarlo hasta otra vez volverlo a ingresar este reduce la fuerza o la capacidad de daño que ese animal tenía Y entonces, esa misma consecuencia podemos llegar a tenerla nosotros. Quiero que partamos del Salmo 64, vamos al Salmo 64, haciendo simplemente una lectura Nos dice así la Escritura en el el Salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asatear a escondidas al íntegro, de repente lo asatean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder, ¿qué cosa? Los lazos. Y dicen, ¿quién los ha de ver? Claro, David está hablando de enemigos físicos, de enemigos de carne y hueso y que él le está pidiendo la protección al Señor, cuídame, escucha mi queja, porque estos enemigos, bueno, emplean varios elementos, no solamente usan el lazo, sino que usan lanzas, saetas, porque dice que lo quieren asaetear, ¿verdad?, pero aparte de eso tienen escondido tienen escondido un lazo con el cual desean poner sobre él y reducirlo y entonces frente a esa realidad David implora y busca el rostro de Dios nosotros como cristianos como hijos de Dios como recién mencionamos tenemos tres enemigos y debemos de saber identificarles esos tres enemigos son Satanás el mundo y la carne y la escritura nos ilustra que cada uno de ellos cada uno de sus enemigos emplea un lazo sobre nosotros ok vamos a ir a Timoteo capítulo primero de Timoteo capítulo 3 y ahí en primera de Timoteo capítulo 3 vamos a estar leyendo en el contexto de los requisitos para aquellos que anhelan un obispado primera, primera de Timoteo capítulo 3 esencialmente bueno ahí vamos a estar ya les digo cuáles son los textos en lo que vamos a estar meditando esta mañana es, ¿cómo es ¿qué efecto tiene ese lazo sobre nosotros? o sea debemos de ser conscientes del efecto que el lazo de nuestros enemigos tiene sobre nosotros para ser sabios y librarnos de ese lazo que seamos conscientes del efecto del poder que tiene ese lazo de nuestros enemigos sobre nosotros y cómo nosotros podemos librarnos de ese lazo Dice el eh, 1 de Timoteo, capítulo 3, el verso 1, palabra fiel: uno anhela obispado, buena obra desea. Dice este el verso 5, dice, no, el verso eh, 6, dice, no un neófito, esa palabra quiere decir este eh, un, un novato la palabra más literal solo que tiene una connotación católica para nosotros la palabra más literal es un novicio ¿me explico? o sea nosotros conocemos a las monjas y a las novicias las novicias son las que todavía no son monjas o sea eh, las novicias son, son neófitas desde la jerarquía de ellos pero ese es el sentido de esta palabra ¿Ok? entonces dice no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en qué cosa y en lazo del diablo ok entonces Mencionamos que vamos a estar viendo tres lazos El primer lazo que estamos viendo es el lazo del diablo Es la palabra, la frase literal que ahí tenemos Pero tenemos dos cosas acá Hemos leído que no sea un neófito O sea, los requisitos que se le ponen a aquel que anhela obispado Que no sea un neófito para que no caiga en la condenación del diablo La condenación del diablo no es lo mismo que el lazo del diablo el que, el que anda obispado y es neófito Corre el riesgo De caer en la condenación del diablo Y aparte Si no tiene buen testimonio De aquellas personas que son Fuera de la congregación Corre el riesgo en caer en descrédito O sea, ya cayó en la condenación del diablo Y ahora corre el riesgo de caer en descrédito Y estar en el lazo del diablo Uno de nuestros enemigos es Satanás Uno de nuestros enemigos es el diablo ¿Qué es lo que busca el enemigo, Satanás? en su función de enemigo en nuestra vida lo que él va a buscar siempre va a buscar es engañarnos hacernos creer que podemos hacer la voluntad de Dios a través de un atajo hacer la voluntad de Dios de una manera más fácil sin que nos cueste eso es ¿te acordás de nuestros padres en el huerto del Edén? cuando les dijo con que Dios os ha dicho es correcto y luego dice no es así sino que el día que comieres seréis semejantes a Dios o sea ustedes quieren llegar a ser iguales a Dios le dijo a nuestros padres bueno séanlo de una forma más sencilla comando el fruto y van a ser iguales a Dios y nosotros nos dice la escritura vamos a llegar a ser semejantes a Cristo cuando una de dos o cuando Él se manifieste o nosotros partamos de esta tierra es ahí cuando vamos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo no antes pero ¿qué es lo que le ofreció el enemigo a nuestros padres comer del fruto ya y vas a ser igual a Dios pretende abreviar pretende acortar el camino ¿qué es lo que le dijo a nuestro Señor Jesucristo cuando lo llevó al desierto y lo tentó? le dijo, si postrado me adoras yo te voy a dar todos estos reinos ahora el apóstol Pablo en Filipenses nos dice de que eh, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, lo que Satanás le ofreció allá en Mateo capítulo 4, Jesucristo lo obtuvo a través de la obediencia, llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Satanás se lo quería ofrecer sin que él pasara por la cruz. Siempre va a buscar o sea siempre nos va a hacer creer que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios a través de un método más corto más fácil con menos dolor y que Dios lo va a ver con agrado lo cual sabemos de que no es verdad ok ahora teniendo en claro ¿Cómo opera el enemigo sobre la vida? ¿Qué efecto o o cómo podemos sacar sacar una aplicación de este texto que estamos leyendo? En donde aquel que anhela obispado debe tener buen testimonio para que no caiga en descrédito y cayendo en descrédito caiga en el lazo del diablo. Lo que debemos de primeramente comprender es ¿Cómo nosotros debemos hacerle frente al enemigo? ¿Cómo debemos de hacerle frente al enemigo? Hay algunos conceptos totalmente errados, equivocados y que lamentablemente lo que nosotros hoy creemos y entendemos por cristianismo nos enseña. Algunos de nosotros apenas empieza la mañana nos levantamos prendemos una emisora la que nos gusta vamos a decir BBN y pretendo sintonizarla para estar en espíritu y reprender al enemigo que salga de nuestra casa y pretendo a través de algo externo sacar de mi presencia al enemigo cuando el enemigo es espíritu entonces no es la manera en como yo puedo hacerle frente al enemigo no es a través de situaciones externas no es prendiendo una emisora no es poniendo el CD de tal cantante que que me agrada, me encanta y lo pongo a, a todo volumen para yo poder entrar en espíritu y entonces que el enemigo no tenga un control sobre mí yo no tengo que entrar en ningún espíritu Número uno porque ya yo soy espíritu, soy yo soy tripati, tripartito, soy cuerpo, alma y espíritu No tengo que entrar en ningún espíritu No tengo que esperar que el Espíritu Santo venga a mí Porque Él vino a mí desde el momento en que yo creí en Él, que creí en Cristo El Espíritu Santo vino a morar en mí Lo único que tengo que hacer es someterme al Espíritu Santo pero yo no tengo que poner emisora, ni, ni cassette, ni, ni CDs para entrar en espíritu. Tampoco tengo la capacidad, tampoco es el concepto de que yo tengo que levantarme y reprenderle. Y entonces todos los días lo ato. Todos los días ato al enemigo. Ato sus maquinaciones Ato la tentación tal Ato el actuar tal No Eso es la corriente Del positivismo En donde lo que yo declaro con mi boca Se cumple Esa es la famosa corriente Entonces yo lo declaro Ahora ¿Cuántos predicadores En toda América Latina, para solamente ubicarnos en América Latina, han atado al enemigo. ¿Cuánto lo han atado? Vamos, por favor, debe ser enorme ese muchacho, porque, o sea, o más fuerte que Sansón. O tendrá, no sé. O sea, si lo han atado, ¿por qué sigue operando? Si está atado. Ya te respondo, pero ok Pero la escritura me dice a mí De que el, el que anhela obispado no debe ser un neófito Un neófito es una persona inexperta en la fe que, o en, o en lo, en, que está creciendo en la fe Por ende es una persona, espiritualmente hablando, es una persona inmadura Si a esa persona inmadura se le concede un puesto de honor, de privilegio ¿Cuál es uno de los riesgos en los que él puede caer? en Ensobervecerse ¿Verdad? Es decir, mire si yo con el recorrido que apenas tengo Con el conocimiento que apenas tengo Y ya fui exaltado en esta posición Y entonces puede ensobervecerse con respecto a todos los demás O con respecto a aquellos que tienen más trayectoria Por lo menos hablo en, en, en años o, o, en, o en vida cristiana Y se, 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 se ensobervece sobre esos por eso la escritura dice que no sea un neófito para que no caiga en la condenación del diablo ¿cuál fue la condenación del diablo? en soberbecerse creerse el mejor y pretender ser igual a Dios esa es la razón por la cual no debe ser un neófito el que llegue y ocupe un puesto de privilegio para que no le gobierne la soberbia la soberbia es la condenación del diablo. Entonces, estando ensoberbecido, es decir, viviendo la misma condenación que el diablo ya vivió, entonces debe de tener buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en. Es decir, para que los que, so, los que son de afuera no vengan y le digan, ah, oh, mire usted, ahora resulta que hasta ustedes obispo hasta usted es líder de la iglesia y eso llegue a afectarle ¿verdad? caiga en descrédito y reaccione con esa soberbia y entonces ya cayó en la condenación del enemigo pero ahora el enemigo le logró poner el lazo y está teniendo control está teniendo dominio de él porque está respondiendo de acuerdo a su soberbia como el enemigo, como Satanás responde de acuerdo a su misma arrogancia de acuerdo a su misma soberbia una de las preguntas típicas que se se me hacen cuando estudiamos el tema de Satanás es cuando hablamos de que Y mencionamos cuál es el destino final de Satanás el destino final de Satanás es que va a ser lanzado al lago de fuego entonces no falta alguien que me levante la mano me diga Manu y qué sucede y qué sucede si Satanás se arrepiente ¿verdad? y entonces una de las cosas que le respondo cuando surge esa pregunta es a propósito se la respondo de esta forma es que Satanás no se va a arrepentir pero, ¿y si se arrepiente? No, es que no se va a arrepentir. Pero, pero suponga, ¿y si se arrepiente? Es que usted está haciendo, usted está formulando mal la pregunta. La pregunta no es, ¿qué sucede si Satanás se arrepiente? La pregunta es, ¿por qué es que Satanás no se arrepiente? ¿Por qué, es, ¿por qué está formulada mal la pregunta? La pregunta está formulada mal Porque si yo creo que este libro Es la palabra de Dios Y es la inspiración de de Dios El libro me habla del destino final de Satanás Que va a ser lanzado al agua de fuego Si la Biblia es la voluntad de Dios O sea, nos revela, nos da a conocer La voluntad de Dios Y Dios me está diciendo que el enemigo Va a ser lanzado al agua de fuego Dios me está diciendo que Satanás No se va a repetir nunca lo lo impresionante es que Satanás conociendo la escritura porque se nos dice que la conoce y y cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo cita la escritura es que él leyendo la escritura y leyendo cuál es su destino no es capaz de arrepentirse eso es lo que nos ilustra es la soberbia la arrogancia y la necedad de la que de la que es de lo que es su ADN. Y entonces, ese es ese lazo es del cual nosotros debemos de cuidarnos de no caer en ese lazo. El lazo del enemigo, el lazo del enemigo es cuando apela a mi soberbia, a mi arrogancia y pretendo tener una vida como hijo de Dios, como cristiano viviendo por mis propias fuerzas viviendo bajo mis propios conceptos, viviendo sin la necesidad de poder acudir a este sin la necesidad de poderle buscar a él en oración y entonces cuando siento o cuando percibo o cuando interpreto o cuando me imagino que que estoy siendo víctima del ataque del enemigo lo que hago es que voy, prendo la emisora Voy, pongo el CD, voy reprendo, ¿verdad? Prendo, enciendo velas de incienso, qué sé yo cuántas chucherías, porque pretendo vivir en una esfera espiritual. ¿Cómo me defiendo yo del enemigo? Pues a mí me dice, me dice Santiago 4.7, vamos a Santiago 4.7, La escritura me dice ahí, en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resta al diablo, y ¿a de quién? De vosotros. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? lo que, Yo no debo de prender la radio, yo no tengo que poner un CD, yo no tengo que prender una vela de incienso. Yo no tengo que levantarme un día y y cuando veo a mis hijos durmiendo y, y ponerle las manos y digo, enemigo, ato todas tus fuerzas por delante de este hijo mío, yo debo de someterme a Dios. ¿Qué significa someterme a Dios? Es ir a estudiar su palabra, leer su palabra y ser un esclavo, ¿me entendés Ser un esclavo de su palabra cuando yo logro ser un esclavo de su persona de su palabra yo estoy logrando resistir al diablo y entonces la escritura me dice y él huirá de vosotros no es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 4 en la última tentación cuando nuestro Señor le responde Y le dice De que no tentarás al Señor tu Dios Sino que solamente a Él adorarás Y solamente a Él servirás ¿Qué es lo que nos dice el evangelista Mateo Inmediatamente después de esa respuesta de nuestro Señor? Y el diablo le dejó Es lo que dice Y el diablo le dejó Porque el Señor supo resistirle ¿Con qué cosa? ¿Con su pecho? ¿Con eso le resistió? No Le resistió cuando nuestro Señor se sometió a la la voluntad del Padre. No le cedió terreno al enemigo. Le resistió cuando Él se sometió a la palabra de Dios. Ahí resistió al enemigo. Ahí. Pero cuando yo soy objeto de mi soberbia. Y digo que yo puedo tener esto en control. Y que yo lo puedo manejar de tal manera y que yo estas cosas sí las puedo digerir, no a diferencia de fulano. Entonces cuando yo estoy amparándome en mi propia persona. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 6 con la, la armadura del creyente? Si vamos y analizáramos esos seis o, o, o ocho versículos de la armadura del creyente, es la armadura para, esa armadura es para detener qué cosa los dardos me dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 6 para detener los dardos del enemigo una vez más yo me he visto con una armadura para resistirle al enemigo pero yo no voy a tener una pelea cuerpo a cuerpo con él él es más poderoso que yo es más fuerte que yo sí El el apóstol Juan nos dice en su carta Que más grande es el que está adentro Que el que está afuera ¡Amén! Pero entonces Si es más grande el que está adentro Que el que está afuera Yo debo de someterme al que está adentro Pero en ocasiones ni ventaja nos da El hecho de tener al más fuerte dentro Porque no me someto a él Entonces la misma condenación que habla el apóstol Pablo para aquel que anhela a obispado, que va a, va a caer en la condenación del diablo y finalmente que, que quedará reducido al lazo del diablo, nos pasa exactamente a nosotros. Cuando nosotros queremos vivir nuestra vida bajo nuestros propios parámetros, bajo nuestros propios valores. Hace 15 días estuvimos hablando sobre la prueba, y qué es lo que le citábamos el texto cuando nuestro Señor le dice a Pedro: Dice Satanás os ha pedido para qué cosa para zarandearlos como a trigo, y hablábamos de ese texto. Y nuestro Señor, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que pidió? Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Que la fe no falte porque él, Pedro, va a necesitar someterse a Dios para poder resistir al enemigo. Es de la única forma, cuando la fe permanece eh, perenne, ahí bien parada delante de mí, es es el único elemento, la única herramienta que Quiero que pienses qué actitud, qué pensamiento o qué práctica hasta el día de hoy mantengo en mí para con otros. Y la, y la mantengo porque no he querido dar a torcer el brazo qué sentimiento de rencor amargura puedo tener para con una persona cuál es la situación que todavía no he, no he tratado con mi cónyuge cuál es esa ofensa o esa situación ese conflicto sin resolver con uno de mis hijos o si soy hijo con uno de mis padres y la he dejado así y he podido y he creído que puedo vivir así y entonces le estoy dando lugar a la soberbia le estoy dando lugar a la soberbia Y me estoy creyendo exactamente igual a Dios cuando digo, yo puedo vivir así. Y no estoy manchando la santidad de Dios. Cuando digo, yo puedo vivir así. Y aunque voy al libro de Proverbios y leo cuál es el destino de los soberbios. Voy al libro de Proverbios y puedo leer cuál es el destino de los arrogantes. Esos textos pasan por encima. Y digo... Pobre aquellos soberbios Pobre aquellos orgullosos Pero mi destino será diferente Porque está justificado En mi mente El poder mantener esa actitud Decime cuál es la diferencia entre eso Y lo que podemos saber de Satanás ¿Cuál es la diferencia? Entonces estoy en la condenación del diablo Y estoy reducido al lazo de él y entonces, como dijimos al comienzo, debo de tener en claro, debo de ser consciente del daño, del efecto, del control que tiene el enemi- el, nuestros enemigos, en este caso Satanás, a través de sus lazos, para que cuando soy consciente de eso, sepa cómo debo de librarme. La única manera en cómo puedo ser libre del enemigo, de Satanás. No es prendiendo la emisora. No es poniendo el CD. Es Santiago 4 sometiéndome a Dios. Resistiendo al enemigo. Y él se encargará de retirarse. Pero debo de someterme a Dios. ¿Cuál es esa soberbia? ¿Cuál es ese pensamiento, actitud, práctica que tengo de la cual no he querido llevar a la obediencia a Cristo. Ahí yo estoy reducido. Estoy reducido absolutamente a nada. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 26. te de leo desde el 24 desde el 24, segundo Timoteo 2, 24 dice porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos apto para enseñar, sufrido que con mansedumbre rija a los que se oponen por, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y dice y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él Aquí está hablando de las personas a las cuales se refiere, se refiere a personas inconversas, no se refiere a creyentes, pero está diciendo que estos inconversos están cautivos, ¿qué significa la palabra cautivo?, prisionero, ¿verdad?, que está bajo la voluntad de otro, están cautivos a voluntad de él, y entonces está esperando el apóstol Pablo que estos logren escapar logren salirse del lazo para que cuando se logren salir del lazo van a ser libres ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser si nosotros en una vida anterior o sea antes de recibir a Cristo no en una reencarnación sino antes de recibir a Cristo nosotros estábamos dentro de ese lazo y el conocimiento de Cristo nos sacó de ese lazo Ahora que somos libres, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, pretendamos volver a estar dentro de ese lazo y volvamos a ser cautivos a la voluntad del enemigo. No es lógico. No tiene sentido. Entonces, debo de someterme a Dios para poder resistir al enemigo y Él va a huir de mí. Él seguirá tirando sus dardos Sin lugar a dudas Pero cuando yo me someto a Dios Santiago 4.7 Cuando me someto a Dios Me estoy vistiendo de la armadura de Dios Efesios capítulo 6 Y es la armadura de Dios No mi pecho La armadura de Dios La que va a atajar esos dardos No soy yo Josué Capítulo 23 Josué 23:13 Ahí vemos el segundo el segundo lazo Josué 23 Te leo desde el 11, 23, 11 de Josué. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os os apartarais, perdón, y os unieris a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros... Y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán, ¿qué cosa?, os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Vamos a ubicarnos rápidamente en contexto. Josué ha introducido a la nación de Israel después de haber salido de Egipto, haber peregrinado 40 años en el desierto y haber librado una lucha para conquistar Canaán, haber librado una lucha de 5 años él está llegando Josué está llegando al ocaso de sus sus días está terminando está terminando su liderazgo y él está entregando en las manos de ellos mismos de la misma nación el poder vivir el poder disfrutar de esa tierra que Dios les había prometido a sus ancestros y que hoy ellos tienen el privilegio de disfrutar pero les dice pero en medio de ustedes quedan naciones paganas esas naciones paganas con esas naciones paganas la responsabilidad de ustedes es no mezclarse no se mezclen no se casen con ellos porque en el momento en que se mezclen bueno, da una serie de características la que nos atañe en este momento es porque van a ser lazo para ustedes Van a ser lazo Y si es así, Dios no las va a sacar para que sea un azote para ustedes. ¿Qué representa este lazo? Este lazo representa nuestro segundo enemigo, el mundo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, algunos de nosotros quisiéramos, pues recibir a Cristo? y ser, no sé, transportados, teletransportados a una esfera, a una burbuja en la cual podamos vivir en santidad y podamos vivir en comunión con los hermanos en Cristo solamente pero bien nos dejó claro el Señor en Juan capítulo 17 cuando intercede por sus discípulos dice te ruego por estos y por los que van a creer después de estos no que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. No somos sacados del mundo porque hay un propósito para estar en medio del mundo. Que debemos de ser luz al mundo, que debemos de comunicar el Evangelio al mundo. Pero lo que muchos de nosotros hemos hecho es mezclarnos con el mundo. Y entonces es cuando nosotros como padres permitimos que nuestros hijos se nos nos vayan de nuestras manos a través de la oferta que el mundo le ofrece ¿verdad? entonces cuando nosotros nos dejamos seducir por lo que precisamente el mundo nos ofrece en otras oportunidades lo he mencionado pero cuando tenemos que hablar del mundo tenemos que pensar en Primera 1 Juan capítulo 2 versos del 15 al 17 cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque los deseos de los ojos los deseos de la carne, de la carne y la vanagloria de la vida pasan mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y en otras oportunidades te he dicho, interesante el mandato cuando dice no améis al mundo, porque la palabra ahí amor es ágape. ¿Cómo un creyente puede tener un amor desinteresado por el mundo en donde se entrega al mundo, como lo dice la como es esa palabra? griega de, de, por la palabra amor que es agape, agape lo entrega todo sin esperar recibir nada es lo que hacemos nuestro señor jesucristo nos dice en Juan 316 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito el amor del Padre hacia vos y hacia mí fue una total sin reservas entregó a su Hijo ese es el amor agape y ese es el amor con el que nosotros deberíamos de amar a Dios pero la exhortación en Juan está en que ese amor no lo entreguemos al mundo Qué triste es cuando nosotros tenemos que medir la fidelidad del cristiano en paralelo al calendario deportivo de Costa Rica. Vamos a hacer tal actividad. Pastor, no la haga. Ese domingo o ese miércoles es el clásico. ¿Y cuál es el problema? Pastor, no le va a llegar nadie. ¿Cuál es el problema? Y lamentablemente... Llegan cuatro gatos Cuatro gatos O Los veo Y sé que se está jugando el clásico Ya eso significa que Metió gol Alguno metió gol Y entonces tengo que identificar Ese sapricista Entonces tuvo que haber sido sapricista Ya yo estoy predicando Y sé que Por lo menos vamos 1-0 si es que no me si no me perdí otro salto de, de alguno de ustedes. No améis al mundo. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Me explico? O sea, el mundo va a buscar poner un lazo. El mundo va a buscar poner un lazo sobre mí El apóstol Pedro allá en su carta dice Que cosa extraña le parece a los impíos Que los creyentes no corran tras lo que ellos corren Les parece cosa extraña Hoy tendríamos que decir Que a los creyentes nos tiene que parecer cosa extraña Cuando el creyente no corra en pos del mundo Porque lamentablemente así sucede Los muchachos se quieren poner de novios ¿Cuál es el parámetro que utilizan Para ponerse de novios? Lo que el mundo enseña No les interesa Venir a estudiar lo que la Biblia dice ¿No? ¿Por qué no les interesa Estudiar lo que la Biblia dice? Porque bien dijo El apóstol Juan No améis al mundo Porque quiero entregarme sin reserva al mundo que me dé que Él me dé todo lo que pueda darme Salmo 119 Salmo 119 el verso 110 qué excelente texto Dice el salmista, Salmo 119, 110, Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. La decisión es mía, radica en mí. El bombardeo, el acecho, Eh, eh, del mundo hacia mí a través de todas las cosas cosméticas y todos los accesorios que el mundo puede tener constantemente van a bombardearme van a acecharme van a acosarme y van a estar buscando ponerme un lazo lo van a querer hacer van a querer ser que este día el clásico es más importante que el tomar un tiempo para estar con los hermanos para tomar un tiempo para estudiar de su palabra siempre pero los impíos quisieron ponerme lazo pero yo no me desvié de tus mandamientos la defensa contra Satanás someterme a Dios y con eso yo voy a resistirle. la defensa contra el mundo es no amarlo porque eso es lo que me dice el apóstol Juan en Primera de Juan no améis al mundo es decir, tengo que cambiar mi escala de valores lo que para mí es importante lo que para mí es trascendente lo que para mí es, es intransferible tengo que desecharlo o no fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 3 que todo lo que él consideraba lo ha estimado como basura con tal de alcanzar el conocimiento de Dios todo aquello fariseo de fariseos ¿verdad? en cuanto a la ley irreprensible pero todo eso él lo lo consideró basura con tal de adquirir el conocimiento de Dios y entonces algunos dirán pastor para usted es muy fácil hablar de, de, de fútbol porque a usted no le gusta fútbol yo te concedo eso está bien no me gusta el fútbol no lo comparto pero te lo concedo eso te justifica a vos con la escala de valores que tenés ventaja para mí que no tengo que luchar en esa área entonces pero a vos no te justifica No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Es mi decisión Tercero y final Jueces Capítulo 16 El pecado de Sansón Con Dalila Lo conoces Jueces 16, 20 Dice así la escritura, después de que Dalila le había dicho de veces que le diera a conocer en dónde radicaba su fuerza o en dónde estaba su secreto, verso 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta frase cuántas veces la hemos dicho nosotros, esta vez saldré como las otras. Y me escaparé. Esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Lo que él no sabía es que el Espíritu de Dios había apartado de él, termina diciendo el texto bíblico. Pero, ¿a qué es lo que Sansón estaba entregado? ¿A qué estaba entregado? A sus deseos carnales, a sus apetitos. Correcto. Y qué es lo que Dalila había puesto sobre él lo había atado le había puesto un lazo repetidas veces hasta que finalmente dijo, no, tenés que cortarme el pelo. Pero él hacía rato había caído en el lazo de, de, de Dalila y dijo, esta vez saldré como las otras. Hay pecados en los que vos y yo, lamentablemente, somos recurrentes. Y vamos una y dos y más veces. Y cada vez que voy, digo, esta vez saldré como las otras. Pero hay algo que te voy a decir. Hay un límite en donde Dios dice, hasta aquí. ¿Y sabes una cosa? Es el límite cambia para todos no es lo mismo en todos ¿por qué no es lo mismo en todos? no lo sé porque Dios así de soberano es A Ananías y Zafira se les ocurrió mentir y por una mentira cayeron ahí mismo pero cuando Caín descendía o venía del campo Dios le sale al encuentro y le dice: A ver, eh, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Le está mintiendo en el mismo rostro a Dios. Pero Caín no cayó muerto. Ananías y Zafira sí cayeron muertos. ¿Y por qué a uno sí cae muerto y el otro no? Simplemente porque Dios tiene una línea, una línea imaginaria como la del Ecuador. En donde en vos es diferente en mí. Pero yo no sé. Cuando yo la cruzo. Simplemente Sazón dijo. Esta vez saldré como las otras. Y no salió. No. Y eso. Eso es lo que yo en más de una oportunidad he dicho. Cuando caigo en mi pecado. Y, y, y bueno y me arrepiento o, o tengo esas gran, esos grandes arrepentimientos lo que es lo que digo en más de una oportunidad ya no más ¿verdad? pero yo me estoy expresando mal porque no debo de decir ya no va a haber otra no es lo que yo debo de hacer yo tengo que decirlo desde antes es esta que viene esta no pero lo que hago es que caigo en ella y digo, la próxima no, no, no es la próxima, es la que tengo frente esa no, pero me dejo seducir, caigo en ella y digo, la próxima, no, no es la próxima, es esa, es en esa en la que no debo caer, Proverbios, Proverbios capítulo 14, verso verso 9 los necios los necios se mofan del pecado mas entre los rectos hay buena voluntad ¿buena voluntad para qué? para luchar contra el pecado pero los necios como Sansón dicen, saldré de esta como todas las otras veces. Y Proverbios 16, Proverbios 16, 22, me dice a mí la escritura 16, 22 de Proverbios, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee ¿ok? hasta ahí creo que lo comprendemos aquel que tiene entendimiento, aquel que tiene cerebro, aquel que tiene masa gris aquel que tiene más de uno o dos dedos de frente tiene manantial de vida es decir aquel que utiliza su mente su cerebro va a encontrar vida ¿Y qué dice la segunda parte? Mas la erudición de los necios es necedad. Mas la erudición. Los necios se creen grandes eruditos. Los necios se creen grandes intelectuales. ¿Y qué es lo que, cuál es la erudición de los necios? Esta vez saldré como todas las otras. La erudición de los necios es necedad el que tiene entendimiento tiene manantial de vida pero cuando yo digo de mí mismo yo tengo esto bajo control yo lo dejo cuando yo quiera yo sé hasta dónde puedo llegar yo tengo esto planeado eso es erudición de necios eso es creer que tengo todo bajo control y el lazo de mi carne me tiene sujeto y por factor de tiempo no lo vamos a buscar pero te lo cito Romanos 13 Romanos 13, 14 si Gil me lo pone ahí me da a mí la solución para el enemigo de la carne el enemigo de la carne me dice ¿Cómo lo venzo no proveáis para los deseos de la carne No proveáis para los deseos de la carne Por eso cuando estoy frente a una situación Yo no tengo que decir la próxima Cuando yo digo la próxima Estoy proveyendo para los deseos de mi carne Lo que tengo que decir es Esta, esta no Porque no voy a proveer para los deseos de mi carne Así venzo mi propia carne No alimentándola Así es como la venzo Tres enemigos Satanás El mundo Y la carne Tres maneras de vencerles: Satanás Sometiéndome a Dios Y eso me permitirá resistirle El mundo No amándole No entregándome por entero Debo de entregarme a Dios no a... La carne No proveyéndole No alimentándole no dándolo de comer. Así la carne se debilita y quien se fortalece es mi nuevo hombre. Oramos. Gracias Señor, te damos por este momento y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Sí, que no cabemos. Muy bien, hermano, gracias por la palabra expuesta. Vea cómo es Dios, un tema parecido, estoy pensando terminar en la reunión de esta mañana, pero ahorita les digo por qué. Por ahora tenemos un tiempo para ver el frente de batalla, pero afuera